0: Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă! Am astăzi o mare bucurie să stau de vorbă cu un prieten drag pe care l-am întâlnit în domeniul Horeca, dar are o poveste de viață foarte frumoasă și vă invit în următoarele momente să ascultați povestea lui.
1: Te salut, Filip! Salut, Andrei! Mă bucur foarte mult că ai venit la podcast. Ce faci, cum ești? Mă bucur că am ajuns în contextul ăsta fain în care reușesc prin acest podcast, al mărturisesc pe Hristos cât e de fain în viața noastră. Și cât de mult poate face o schimbare prin detalii.
0: Ai fost la munte?
1: Da. Cum e viața la munte? Ai fost la casa acum? Da, e un... Pentru mine la munte e ca și un... o a doua casă, dar când zic a doua casă, mă refer locul ăla în care mă regăsesc total, total. Acum fiind toamnă, tot ruginiu, frunze frumoase Și... Deci am de pus bici? întrebarea asta, tu
0: stai acum, lucrezi în domeniul Horeca. Da, te, du- te întâlnești cu mulți oameni? Am, am cu câți oameni te întâlnești pe zi?
1: În medie pe zi cred că lucrez peste 100 cea mai slabă zi, iar într-o zi bună 3-400 de oameni lejer da, întâlnească în fața mea și oameni diferiți, lupte diferite, dar ca să-mi câștig o doză de energie lucrând o zi întreagă, am momente în care mi aleg o ieșire. Acum, cel mai des merg la munte având o locuință acolo dar aleg și ieșirile simple prin oraș sau așa dar e doar momentul ăla în care să iau doza de energie să o pot duci din nou și să am momentele cu Dumnezeu adică în natură eu cred că e cel mai fain moment unde poți să întâlnești cu Dumnezeu și să ai o părtășie faină.
0: E niște și chiar asta mă și la Domnul Iisus Hristos în momentul în care eram înconjurat de mii de oameni le predica, făceam minuni, povestea cu oameni, stătea de vorbă cu ei. Textul Bibliei spune la un moment dat și în Matei, și în Marcu, și în Luca, și în Ioan, în cărțile evanghelistice, spun că la un moment dat Iisus se retrăgea singur, exact. să aibă timpul ăla de solitudine și am lucrul ăsta în comun cu tine, când îmi place și mie să ies în natură, în fădure. Da, da,
1: spune, spune, zi. Mi se pare fain când lucrul acesta m-am regăsit și eu, de, fie, de obicei când citeam în Biblie și vedeam partea asta, ziceam Hei, acum calc în total turmele lui Hristos, adică văzând că și el face treaba asta în Biblie, spunea că făcea lucrurile astea, efectiv mă regăsesc și fac asta cu o plăcere încât de multe ori vine natural și ies și după simți acea pace. Probabil de multe ori ies întristat sau cu gânduri, cu frământări, luptele cotidiene. Dar după, realizez că o oră, două de plimbare, și de rugat, deci cine nou, de cântat. Am obicei mai, mai nou bun de a asculta podcast sau cântări sau tot felul de și melodii. Care, da? Și atunci e atmosferă minunată. Dar am și momente opuse, adică tot ce înseamnă media închis și mm-hmm. doar eu și natura și aleg lucruri noi să văd, și e un lucru foarte fain. Ce mă că asta făcea și Hristos? După stăteam
0: și mă întrebam în momentul în care ne-am, ne-am întâlnit la locul unde lucra știi, prima noastră interacțiune. Am mai... Îmi place foarte mult să stau uh, în afară, știi, și să observ uh, comportamente umane, să văd cum vorbește unul, să văd cum exclamă ceva altă persoană. Uh, îmi place să observ oameni. Și m-am uitat la tine, am văzut client după client după client după client și în tot timpul ăla, ai reușit să fii fresh față de toți, dar același zâmbet, același lucru, ca și cum ar fi fost primul tău client și asta era una din întrebările mele. Cum e să lucrezi în domeniul Horeca? Ce
1: presupune lucrul ăsta? Um, niciodată nu mi s-a spus reguli. Adică eu n-am păstit să mi se spună trebuie să faci asta, 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 asta. Bineînțeles că există un grad de respect care e normal să-l ai, dar nespunându-mi să faci asta, asta, asta. Eu am zis hei, cel mai bun exemplu să fii bun. Cum îți dorești tu să fii primit? Și am, eu și din postura de client, dar și din postura de angajat. Și din postura de angajat, fiind de multe ori client, am văzut ce nu mi-a plăcut mie. Fie că, nu știu, cum suntem acum noi doi și conversăm, dintr-o dată să mă întorc. Ar fi ură din partea mea să fac asta. Deci, asta. Ai simțit un lucru de ăsta uh, de, nu știu loc, respectat, nu simt plăcere. De ce face asta? Noi puteam o discuție și deodată m-au ignorat. De ce? și îmi place să stau în fața lui și până la capăt. De ce nu vin și cu recomandări și cu alte lucruri? Din simplu fapt că asta am doresc și eu, la rândul meu când aș fi client, să primesc. Hmm. Și cumva mulțumitor Domnului în ultimii ani de când lucrez în domeniul ăsta. Și eu personal am crescut pe partea asta de comunicare, dar am observat și reacția clienților. Adică da. erau oameni care veneau triși, supărați, lasă-mă să te las și... Povărați, Împăvărați, da, problemele. Ba, întotdeauna am zis că eu ar trebui să... În momentul în care pleacă de la mine să mă fericit pentru că margă și să mănânce, dar um, probabil ăla e ultimul detaliu că îi foame. Probabil luptele sunt mult mai mari și problemele lor de zi de zi. Și... Realizam că simplul fapt că vorbești, că zâmbești și că îi asculti, face foarte mult, chiar mm. foarte mult. Și asta e din simplul fapt că de obicei oamenii sunt obișnuiți să nu fie luați în seama. Adică vii frumos, ai zis ce vrei și pleci. Când ajungi, cum încerc eu să fiu, să mai întreb, hei, și cum e ziua ta și cum ești. Adică la tine. chestia asta doar ca să nu simtă că trece timpul. Am, am văzut că tu, de
0: exemplu, coordonai oarecum echipa, adică să vede cine era lider acolo, dar mi-a plăcut mult interacțiunea uh, umană, unul la unul. Și asta, și asta uitat tine, am uitat tine, mă, creeză Dumnezeu? Și acela a fost prim, prima noastră interacțiune. Și uh, de ce spun întrebarea asta? M-a interesat foarte mult acum, tu spui că iubești pe Dumnezeu, Povestește-mi puțin despre viața ta pentru cineva care nu te cunoaște. Cum a fost trecutul tău înainte de a-l iubi cu adevărat pe Dumnezeu? Um,
1: aș putea să zic că sunt tânăr ca orice alt tânăr. Mulțumesc! Doar înainte. că <laughs> sunt tânăr mm. mai special. Mă place să spun asta din simplu fapt că am crescut și sunt născut într-o familie de creștini. Dar asta nu a că luptele nu vin asupra ta și problemele cotidiene. Uh, în tinerețe, adică în perioada școlii și așa, anturajele au fost de tot felul. Unele le-am doborât eu de la mine putere, altele pot să zic că le-am doborât cu ajutorul părinților și oamenilor care se rugau pentru mine și unele nu le-am mai putut birui. Anturaje de oameni necreștini în care m-am băgat și cumva făceam unele mici greșeli, cuvinte bulgare, care nu neapărat apărat, Mă prezentau pe mine. Eu, știu că în momentul în care am început să înțeleg Biblia și Cuvântul, părinții mei mi-au spus, Filip, tu ai un al doilea prenume în care trebuie să-l onorez. Și zic eu, care, Ok, da. Filip, bă, e unul din urmașii lui Hristos, zic că am înțeles, nici scuze, și zic Emanuel. Și asta. Da. Hmm. da. Și mi-au spus, Știi ce înseamnă asta? Și zic, da, am citit în Biblia, că traduce ei Dumnezeu este cu noi. Deci da, din momentul ăsta, că ai să înțelegi și să vezi ce înseamnă Emanuel, fiu o lumină în ceea ce faci. Bineînțeles că am luat-o ca atare și am zis, ok, e, o să fiu mai atent, dar, Satan, de multe ori a venit cu aceiași oameni, care au numele Emanuel sau Manuel sau Manu, care erau uh, s-a s-o pus unui om creștin. Și am zis, Doamne, Isuse, eu am un noi, prin care și eu am un nume atât de special, e de ce nu te aleg pe tine? Și eu vreau să te aleg. Și, fiind multe lupte, având anturaje de mulți prieteni, am ajuns într-un moment în al vieții în care am zis, nu mai pot vârti, Doamne. De ce dar ce de a face lucrul ăsta? De spune lucrul
0: ăsta că nu mai pot fără tine, Doamne? Ce tu în anturajele astea?
1: Ieșeam în gașcă de la minim 10 oameni până ne runeam și 4-50 și mai mulți. Eram în gașcă mare de prieteni, Ma-a. foarte mare. Și era seara de seara. Domnul Iisus ferit de toate vicile. Probabil unele le-am încercat, nu pot să zic asta că Dumnezeu te vede și știe, știe, știe fiecare lucru, dar pot să zic că Domnul m oprit să n-ajung să fiu dependent de lucruri și să le iau așa ca și cum ok, sunt gași că trebuie să încerc să vin cu măi am văzut că nu-i bun, gata, nu mai vreau aia nu-i bun, gata, nu mai vreau, aia nu-i bun și, și principiile având principii clare din familie spunându-mi, uite, asta e bine, asta nu-i bine asta, până la nivelul ăsta e ok de aici nu prea ok, deja ră... de clatin am zis, bun, eu trebuie să am o limita. Dar, bineînțeles, că luptele fiind clare, uh, m-am ajuns și la momentele de genul, ok, ce-i dacă stau după ora 10? Ce-i dacă stau după ora 12? Ce-i dacă stau după ora 1? Și dacă faci asta des, ajuns să nu mai fie o problemă neapărat, zici, ah, e ora 1 doar. Uh, prin treaba asta nu am reușit să intristez pe mei. Și am zis, hey, ceva nu-i bine. Dar nu aveam neapărat un moment de ala de, trebuie să fac acum o schimbare, și doar mă gândeam, nu e bine ceea ce fac. Pe calea care zic eu, acum nu-i bine. Și acum, cum toată lumea zice că pandemia e o greșeală și că de ce-o venit și uh, mai bine nu venea, pentru mine a fost o binecuvântare. De ce? Din simplu fapt, în primul an de pandemie, în 2020, dacă nu greșesc, nu știu, sau 2019, 2019-2020 au um, fost. S-au fost primele opriri de a merge la biserică, primele opriri în care n ai avea dreptul să ieși fără declarații. Și... A că groaznică zis, perioada Da, foarte groaznică. A fost. <laughs> Și pentru mine au fost un șoc. Adică până în momentul respectiv, credeam că biserica mea aparține, mă duc când vreau, pot să mă duc oricând, da, da. e dreptul meu, n-are nimeni de ce mi mia dreptul să mă duc dacă vreau să mă duc, dacă nu, nu. <laughs> adică să nu mă oblige. Și în momentul când am ajuns să mi s-o preiască dreptul meu, era dreptul care adică voiam să ajung în biserică și nu mi s-o, mi s-o permis lucrul ăsta, am zis ok, dar ceva nu e bine. Și în momentele astea de probabil câteva luni au fost, nu mai știu exact, mi-am pus multe întrebări, printre care mi-am pus întrebarea esențială. Doamne, la cum mă găsesc eu acum? La luptele cu care mă confrunt și ce am eu în momentul de față? Unde ajung dacă mâine mor? Răspunsul nu a fost unul bun și am zis, ok, din momentul acesta trebuie să dau telefon, să caut, să mă lupt, să caut mai mult pe Dumnezeu și am zis, ce a făcut Dumnezeu când Iisus pe pământ a făcut asta, asta, asta hei, botezul în apă să-L măturisesc ca Domn și Mântuitor în viața mea nimeni nu a făcut asta și știu că era în 2020 final de an 13 septembrie în care a fost actul în sine în care l-am ales ca Domn și Mântuitor în viața mea dar până acolo au fost lupte de tot felul
0: o, un lucru, să clarificăm ceva pentru cei care poate nu
1: înțeleg toată
0: limbajul nostru. Când spui că l-ai eles ca domn și ca mântuitor pe Iisus în viața ta, ce înseamnă lucrul ăsta? Vai, pentru mine înseamnă foarte mult.
1: Ok. Um, ca nu și mântuitor. Adică, Domnul Iisus s-a dat, um, o dat pe Fiul Lui, pe cruce, ca noi să avem viață. Domnul Iisus s a murit pe cruce ca da. noi să avem viață, da? Și... Pentru lucrul asta noi nu mai trebuie să plătim niciun păcat, nu mai trebuie să faci, adică toate lucrurile, noi suntem împărați prin lucrul ăsta și mi a un lucru fain că eu, la rândul meu, acum, nu mai trebuie. În vechime, de exemplu, trebuia să duci un animal de jertfă, trebuia să duci bani, trebuia, adică cât de mare și greu era păcatul, pe atât de, nu știu, jertfa trebuia să fie atât de mare. Ei, în momentul de față în care suntem noi acum, îmi permis să zic că e un har, adică e un lucru, nemeritat. e un dar nemeritat. Noi avem darul ăsta de a de a esluzi, zi de zi și avem totuși libertatea dacă vrem să facem asta. Hmm. Și Domnul Iisus ne lasă. Dar dacă noi nu-L alegem la timp, trebuie să ne punem doar întrebarea asta. Oare unde voi ajunge la finalul alergării pe Pământ? Hmm. De multe ori... Cunosc oameni care alergă doar pentru fie pentru bani, faimă sau alte lucruri. Într-adevăr, pământești e cel mai fain să lucri pentru bani, să fii cunoscut, să... Nu cred că e ceva rău, dar... Dacă este okay, un scop în Dar simia, dacă ăsta un scop doar atât și nu ai alt scop, a veșnicia, atunci e o problemă.
0: Păi, de, mă uitam la viața ta. Ce mai înseamnă, că pentru tine înseamnă multe lucruri, domn și Mântuitor, dar înainte, când erai cu anturajele nepotrivite, tu erai domnul și stăpânul vieții tale. Da, Din da, momentul da. în care l-ai ales pe Domnul Isus Hristos, înseamnă că nu mai faci ce mai vrei tu, care sunt lucruri care sunt în contradicție cu ceea ce spune el, ci tu te supui în, da. în totalitate Domnului Isus Hristos. Ce înseamnă că e în mântuitor foarte frumos a explicat că înainte, poporul Israel, pentru că a fost poporul ales de Dumnezeu, ce făcea? Uh, Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Noi ca oameni suntem păcătoși, dar în fața unui Dumnezeu Sfânt, păcatul nu poate să intre. Și atunci poporul Israel, pentru că păcătuiau, Dumnezeu a avut limbajul ăsta cu ei și a avut regula asta. Pentru orice păcat pe care voi îl faceți, păcatul trebuie să fie acoperit, ca eu să primesc rugăciunile voastre, no. ca eu să vă înțeleg pe voi. Și foarte interesant și foarte frumos a explicat cum de exemplu, datorită păcatele, Dumnezeu le pune pe toate pe același lucru, dar consecințele sunt diferite. Una da. este că minți, alta este că omor pe cineva. Dacă cineva spunea o vorbă urâtă, ducă să aducă porumbel, dacă cineva făcea un alt păcat, trebuia să aducă un miel să fie sacrificat. Ce s-a întâmplat în momentul în care Dumnezeu Isus Hristos a murit la cruce? Atunci păcatele nu au fost doar acoperite, păcatele au fost toate iertate. Și asta este bucuria mare
1: care se întâmplă da, în deci ea, um, viața ta mi se pare fain și eu de fiecare dată când mă întreabă cineva, ok, ce ai făcut acolo, de ce ai făcut lucrurile astea, eu cea mai bună explicație care o am și în momentul de față și o aveam și atunci, am zis așa, până în momentul ăla eram eu și o credință. Eram eu și ceva ce părinții mei aveau, mai degrabă. În momentul în care l-am ales și am decis să fac actul botezului, pentru mine, acul înseamnă moarte și înviere. Adică, adică, în momentul în care intri în apă, de acel moment în care, uh, după ce le-ai mărturisit, te lași în apă și mai apoi ridici. În momentul în care revii, mie mi am suflet că e o nouă viață. Hmm. Nu mi-e suflet, e o nouă viață. Pentru că e un semn de identificare. Da, al pentru că din momentul ești ăla, creștin, eu da. sunt creștin. Din da. momentul ăla, eu nu mai pot să zic. Tatăl vostru, și tatăl meu. Hmm. Până în momentul, momentul ăla puteam să zic că am părinți, am mamă și tatăl. Din momentul ăsta zic că am mamă, tată și un Dumnezeu sus în cer, care conduce toată lumea.
0: Foarte fain. Când vorbeam cu alții despre botez, îmi place mereu să ofer uh, ilustrația asta, că mă mai m- 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 întreb oamenii, dar de ce la voi tot? Bate la cap, botezați-vă, botezați-vă. Pentru că cred următorul lucru, că acesta este modelul pe care l-a dat Domnul Isus Hristos. Da. În momentul în care un om are facultăți mentale și spune mai pot să aleg, știi care este bine, știi care este rău, da? Da. Uh, poate să fac alegeri mature pentru viața lui, atunci poate să spun mai vreau să-l urmez pe Domnul Isus Hristos sau nu vreau să-l urmez pe el. Dar când spui că ești creștin, Cristofor, purtător de Hristos, vreau să am ca un semn în fața lumii. De asta mă bag în apă. Dar dacă Cristos nu ți-a schimbat viața, e ca și cum mai face o altă baie. Și semnul era inelul. Uh, inelul inelu demonstrează, arată, ilustrează faptul că eu sunt căsătorit cu Anca, cu da, mea. Correct. Dar dacă îmi scot, de exemplu, inelul, când într-o zi nu vreau să port sau așa ceva, asta nu înseamnă că nu mai sunt căsătorit. Dar e un semn vizibil. Și asta, practic, s-a întâmplat și la tine. Și vreau să întreb, cum te-ai simțit în momentul ăla? Că asta spune că l-ai ales pe Isus ca Domn și ca Mântuitor. Și după asta ți-ai pus problema veșniciei măi, dacă mor, unde mă duc? Vreau să aici, că e important
1: punctul ăsta, cum de s-a venit întrebarea asta? Eu zic că în momentul în care, um, cum era atunci, pandemie, și era mai mult săteam acasă, oricum, nu aveai dreptul să ieși. Ieșiai pentru pâine, și era momentul tău de recreere, special pentru a duce cu 25 de deci, deci, la 4 patrulea... să-și ia pâine sau nu știu ceva, doar ca să mai iasă afară de. Deci, Efectiv, este... de băteam pentru cine iese cu, cu noi cu după pâine la magazin. Acum nu mai ne mai batem, okay. <laughs> <laughs> Dar atunci era o luptă, adică lasă-mă să-mi trec eu, numele să merg eu. Era momentul ăla în care puteai să ieși. Tu era grijă, frică să ieși și pe balcon. La modul ăla era de bombardat cu informațiile. Ei, în momentul în care stai acasă, ai un timp în care, de exemplu, cu munca eu n-am mai muncit în perioada aia, fiind horeca, s-au s-o închis. Au da, fost, a fost în doar un domeniu delivery, iar delivery s-au s-o acoperit în promedie de 15 persoane care le-au permis să lucre, iar restul, noi fiind probabil peste 50 de oameni, restul au mers și ne-au lăsat în, nu știu cum se numea atunci, concediu să-i spunem. Da. <laughs> nu știu,
0: era o denumire. Vă v-a dau vacanță prelungit. Nu dau vacanță.
1: V-a. <laughs> am fost în vacanță de vară. Și atunci am avut timpul la de părtășie. Am avut timp să citesc din Biblie. Am avut timp să caut pe YouTube toate bisericele posibile și imposibile de care știam să nu știam. Și am avut și momente în care ascultam predici. Și cel mai probabil, la da, una din predici, dar nu pot să spun la care, pentru că am ascultat o grămadă.
0: Și a fost un proces, practic. Și a fost
1: un proces de câteva Pozitic luni în care mm. într-adevăr am realizat și a fost și procesul ăla în care, practic, în perioada aia m-am și detașat de grup, de ieșirile alea spontane, hai să ieșim. Adică din seara de seară, să ieșim, era, eram, hai mă, nu mai ieșim cu oricum, revestul demunacrație, ieșeam 10 minute, trebuia să alergăm ca să ne poliția, nu era, adică dacă nu ai un motiv justificat, te căuta și te și nu. Și am ales să nu mai ieșim, adică cel puțin eu am ales un fost care a ieșit, nu e problema. Și în momentul ăla am realizat și am ajuns să-l conștientizez cu adevărat cine e Dumnezeu și care e puterea lui atât de mare pentru viața noastră și pentru viața mea mai ales. Că până în momentul ăla aveam un Dumnezeu care își ia doar părinții și cumva era ceva părintesc, dar după aia l-am luat eu personal. Asta, asta și aici vreau să ajung că, că... mi se pare, vorbesc cu mulți oameni care încep să le vestește și să le spun despre Dumnezeu, și îmi zice, ei lasă, la bătrânețe, ei lasă, cam 10 ani, ei lasă, m-am gândit, acum vreau să mai lupt un pic pentru a-mi face o casă, asta, 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 și undeva, pe la un 5-60 de ani, da, mă pe Dumnezeu. dar da, întrebarea mea vine următoarea, ziua de mâine, ea
0: Următoarea clipă.
1: Următoarea clipă. Adică știu că acum e har, avem momentul ăsta de părtășie, avem momentul ăsta, dar dacă și de aici, noi mai suntem convinși că mai avem, Suflare? Și când îmi pui întrebarea asta, zic, păi nu, stai, nu m-am gândit așa. De ce te-ai dus așa de departe? Nu, dar așa trebuie să gândești. Mm. Pentru că e Dumnezeu care ne dă momentele astea de har și de pace în care putem să le alegem. Păi face
0: secțiuni din alea în timp, că ziceai mai înainte că Dumnezeu a îngăduit ca tu să ajungi să ai solitudine asta, să se duci la munte, să duci în păduri, să stai, stirog, da, să da. să te deconectezi de zgomotul lumii în care suntem, câteodată ai nevoie să duci. Întotdeauna. Sigur. A fost un moment în care el te despărțit de anturajul tău. Și aici vreau să te întreb cât de mult poate să influențeze anturajul pe un tânăr?
1: Foarte mult. În ce sens? Maxim. Cum? Adică, în cazul meu, slavă Domnului, nu a fost chiar rău. Cunosc oameni care au fost foarte rău. Oameni creștini sau așa. Dar pot să zic că în cazul meu a fost bine. Domnul m-a iubit și au avut un plan clar cu mine și au știut că la finalul alergării voi fi la, cu el la masă finală care ni se permite. Ce vreau să spun? E greu. Adică într-un anturaj dacă nu ai niște puncte tari, dacă nu ai niște um, principii clare, foarte ușor te clatini. Dar și dacă foarte ai ușor. principii clare. Uh, no, da, că... pentru că oamenii vin. Astea întreabă mâine. lucrurile vin gratis la început. Vin foarte... Adică haide, poate să zici da, nu trebuie să faci altceva, dar când ajungi să zici nu e foarte fain. Ce mi a părut fain, și acum ajung la o altă paralelă, în momentul în care l-am ales și am vrut să chem toți prietenii, toată familia, pe toți care aveam cunoștințe haideți la mine la botez. Și în momentul ăla, fiind încă pandemie și fiind încă restricții, mi-a spus Pasul care conducea biserica, îmi zice, îmi pare rău, maxim 15 persoane de candidat. Și zic eu, 150, nu? Zic da, <laughs> deci da, aveam da, foarte da. mulți prieteni. Era cu să distanțarea
0: chem. socială, da? Atunci, da două, trei atunci. scaune
1: da. între și era Nu, un metru pe un metru, ceva de genul. Da, eram destul de. Și am zis, ok, nu-i problema. 10 persoane să fie. Nu am chemat familia. Doar priet- familia apropiată însemnând mama, bunica, prietenii și mie că am, f- am avut prieteni de asta accentuați pe prieteni care le-am zis, nu veniți și totuși au avut uh, dorința să vină și au venit. Dar asta eu le-am zis fie la toți mă, nu mai veniți că n-am voie, nu atâta sau dacă veniți, nu te la mine ați venit. <laughs> um, dar în schimb, ce am făcut? În momentul în care s-a s-o pornit live cu predica, cu cuvântul și cu tot ce-am semnat, eu doar Având atunci peste, nu, patru și ceva de printem, vreo cinci mii Acum am o Pe Facebook, da. Acum cred că mai am 100. E bine. Bun și... Având peste patru adică aveam tot ce înseamnă și din lume și creștini, am postat live-ul prim, uh, public și le-am scris urmări. Uh, uitați-vă la asta, vă rog. E ceva ce urmează eu să fac. Și pot să zic, Că mulți din prieteni s-au uitat, ce nu știu azi. alții cine s-au mai uitat, dar mulți din prieten s-au uitat și au venit întrebările după. Au venit, uh, cumva am fost binecuvântat să am și lucruri de genul felicitări, fi binecuvântat, mă bucur că ai făcut pasul, ce frumos că ai făcut asta, era momentul sau lucruri, dar au venit și întrebările, de ce ai făcut asta, ce cu teatru ăsta, ce... Dacă că oamenii sunt curioși. Da, pentru că ceva timp... ce nu vezi zilnic. Și asta s-a întâmplat duminica. Lunea n-am ieșit, că am fost la muncă. marți am vrut să ies cu gașca afară. din că eu am făcut un pas cu domnul și am zis Yes, probabil, cred că în gândul meu de atunci, mă gândesc acum că era doar Hai să le vestesc un pic cum a fost. Cred că la asta mă gândeam, nu neapărat, dar cred că asta era gândul meu atunci. Și am ajuns să ies. Oamenii erau toți acolo. Cred că atunci era undeva la 15-20 de prieteni. Nu sunt mici acum. Cunoștințe. Și le-am zis Hei, de ce ați ieșit și nu m-ați chemat? Chiar așa. Adică Și unul din eram oameni Eram de-al vostru. Da, eram de-al vostru. <laughs> și unul din oameni mi-a zis Și atunci am luat șoc și am zis Ok, aici finalul. Unul din băieți care Cumva era întăritat să Hai mai ia așa asta, hai mă fac asta, hai să ieșim, hai să mergem. O zic că trebuie. nu mai uită al nostru. peștele mm. lui Dumnezeu acum. Hey, etichetă și foarte, mi-a dat o etichetă azi. faină și mi-a dat efectiv în momentul ăla, parcă până în momentul ăla știam că l-am ales prin Dumnezeu, dar în momentul ăla mi s-a confirmat clar, zic, dacă și omul ăsta a zis. No, 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 no. <laughs> și uh, mi-a să wow. și am zis, ok, asta înseamnă că noi din momentul ăsta, ne vedem ori din greșeală, ori la magazin, ori, nu știu, ai vreo problemă, poți apela că noi nu ne-am certat. E că eu am cu niciunul din gașca respectivă. Nu am nicio ceartă. Eu cu oamenii dacă mă văd azi, ne luăm brațe și povestim, dar atât. Adică avem momentul ăla de oră, 5 minute, 10 minute, în care vorbim, schimbăm niște păreri, probabil eu le spun despre Dumnezeu, eu îmi spun despre lucrurile pământești, eu le zic că Uh, am mers la un uh, grup creștin uh, ei îmi spun hai să ți arăt ce mașină mi-am luat eu le spun uh, uite ce am aflat în Biblie ei îmi spun hai să ți arăt ce carte despre nu știu ce am citit pentru că Dumnezeu
0: nu ne cheamă să rupem legăturile cu ei și simți segregați că asta era o altă întrebare și o altă curiozitate pe care o aveam Filip um, de unde dorința asta de a invita pe oameni la botezul tău și în să nu doar pentru tine să fie acolo ceva uh, intim, să-i spun așa, da. secret, discret. Dominica, de unde vine lucrul ăsta?
1: Cumva era de mic. Uh, la mine în familie eu mai am încă trei frați.
0: Serios?
1: Da. Wow. O soră și încă doi frați. Și la fiecare din frații mei când au avut botez, tot la fel. nu că fiind la munte în perioada aia, se făcea chemare. Haideți, n-aveți ce pierde. Adică veniți o oră, două, trei, o să vedeți un lucru fain. De ce nu? La final, ceea ce din nou am început să revăd în e chemarea aia la final. Băi, dacă crezi, uite apa, ce te oprește. Era și o evanghelizare în momentul ăsta. Și am zis, hey, dacă o să fie momentul de relevație a unuia din prietenii mei și mă va lua de mână și a zis, bă, vin cu tine. De revelație,
0: descoperire. Descoperirea
1: de moment. Măi, da. cred că mi-a vorbit domnul în momentul ăsta. Vreau și eu să fac asta. Și cumva gândirea de copil aia m-a fost. Dacă unul, bun, nu îi câștig pe toți, că am cum. N-am cum. Și Dumnezeu, o mers cu sute și zeci de mii. Și câți ales? 12. Din sute și pe câți o învățam și cum au fost. Și am zis măcar unul. Și am zis, ok, nu e problema, nu pot, asta e. Dar prin simplu fapt, și asta mi s-a fain, că Domnul mă iubește și mi-a arătat că se poate chiar și prin varianta online. Eu punând online uh, live-ul, unul din prieteni s-a întors la domnul, totuși. Este mare lucru. Mi să a
0: Ce lucru a avut impactul cel mai mare în viața lui uh, la mărturia ta sau care a fost
1: lucru care... El m-a văzut de la început până la final. Uite asta mi se s-o pare. Hmm. Pentru că el m-a văzut cum eram atunci, cât eram de libertin, de relaxat, de nu mi păsa lucrurile, unele lucruri nu să pasau neapărat și au realizat că după, şi, practic trecea de la o zi la alta transformarea asta, au realizat că, hei, tu n-ai mai înjurat de o săptămână. N-ai mai înjurat de-o. Filip, tu ești ok?
0: <rugării> <lării> dar tu mai știi să înjuri? <tus> da, da, da. da.
1: Filip, dar tu n-ai mai, nu știu, făcut glume proaste. Faci glume, dar cu limită. Și n am mai făcut și... Şi... mai tu chiar... E o schimbare la tine. Oare eu pot să fac asta? Că oamenii simt dacă e teatru, așa e? Da, pentru dacă că nu ești în momentul în care am fost întrebat, că am fost și întrebat, ăsta ce teatru e ieftin făcut, el a zis, hei, dacă crezi că un teatru, urmărește mă Hai cu mine. Pe câțiva i-am luat de mână, hai la biserică, hai să vezi ce faine. Aveam aia la început. Bine, acum e și mai mare. Dar la început aveam râvnaia să le vestesc. Cu toate că mie mi-a așa. Bun. Voi pe mine m-ați dus în lume. Am ieșit cu voi, am văzut cum e lumea, am văzut și voi, deci nu aveți ce mai pierde. Toată lumea a văzut ce da. da, hai să-L vedeți pe Dumnezeu cât de fain. Hai să-L cunoașteți. Și... Cu din și toată gazta, un, un singur prieten a ales asta. Și știu că mă sunat. Înainte cu o lună de botez, în care noi oricum povesteam și îl ajutam cu... cu momentele alea e bine să ai pe cineva să pui întrebări și să... Ai un om care să vorbești, să no? primul, primul aspect este să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vorbească. Dar un simplu fel de a mentora, să ai pe cineva, doar pur și simplu să schimbi replici. E bine să fac asta sau nu e bine? Poate e ok ce fac sau nu e ok? Și în momentul ăla mi s-a un lucru atât de fain că el a început să mă întrebe pe mine și el în timp ce eu îi vorbeam lui, în tandem, adică cumva în același timp sau probabil zile diferite, nu contează, îi vorbea mamei lui. Hmm. Mamei care nu credea, Dumnezeu a zis că pentru ea Dumnezeu era cineva acolo, lasă-mă să, mai bine să nu știi multe că e ok să. Și în momentul botezii, botezului lui au fost amândoi. Și mi s-a un lucru foarte fain. Dintr-o familie creștină, să ajungă să fie doi dintr-un șold.
0: Tu realizezi, Filip, că dacă nu ar fi fost schimbarea asta autentică și ai fi jucat teatru, că am mai dat peste cazul și asta, asta, mă rog, să nu se întâmple. Evenimentul la biserică, frumos, grandios, scena pregătită, florile. Florile, <laughs> după aia after party-ul. Da? Deci când ai after party Deja și, acolo e o problemă. Uh, nu, să o masă, nu.
1: dar să fie. dacă e o masă de dragoste okay. Ceva, party, ceva, party, e ok dacă că e after
0: party hai că mergem sărbătorim noi și după aia vezi că nu s-a produs nimic ăla mi se pare un lucru foarte grav pentru că mă uitam la lucrul ăsta și vreau să dau o următoare analogie știi? când îi vezi pe jucătorii de la Barcelona sau de la Real Madrid care reprezintă uh-huh, uh-huh. echipele respective nu vei vedea că ei nu au o atitudine din mai maiestoasă, noi nu știm, nu știu, pentru echipa lui nu știm cine uh-huh, suntem, știi? Uh-huh. Tot așa și noi ca și creștini, foarte important ca oamenii să nu vadă o, o deconectare, o, o disociere. Cum ne purtăm la biserică, de cum ne luptăm în viața de zi cu zi? De cum ne comportăm în viața da. de zi cu zi? Și aici am vrut să-ți întreb, au avut un impact faptul că Dumnezeu ți-a transformat viața? Au avut un impact acesta și în viața de
1: lucru? Da, da, da. Cum s-o schimbați? Cum... De exemplu, Toată lumea știa de la lucru că eu sunt mai special, adică sunt Nu uh-huh. Știa lucrul ăsta. Dar niciodată n-am fost pus în postură să-mi vină întrebări despre asta, pentru că era, ok, tu ești pocăit, noi suntem ortodoroși, noi suntem catolici, noi... adică fiecare avea o etichetă, eu us. Deci, niciodată ne-am zis, uite, de exemplu, acum dacă mă întreb ce ești, ești urmașul lui Hristos. Am eticheta. Nu, nici, 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 nu, nu mi se pare că poți să zic că-s că că pentecostal sau că-s baptist sau... Nu mi se pare wow. Dar în momentul în care uh, mă întreba, bun, 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 ai făcut asta și acum ce? Stai un pic, dar tu acum nu mai ai voie să înjuri, dar tu acum nu A, mai ai voie să faci asta, dar tu acum nu mai e. Și îmi spunea ceva ce oricum eu nu mai făceam, dar cumva au observat că... De dar de ce face asta? De ce nu? Dar e bine că ai făcut asta. Deci, cum? Și mi se părea Doamne Iisuse, oamenii ăștia lucruri cu ei de mai bine de 3 ani. Niciodată nu m-au întrebat lucrurile astea. Niciodată nu e interesat despre viața mea. Acum că o văzut parcă îmi caută bețe în roate. Adică, uite, ca o mărturisire faină. Um, am avut un moment în care nu neapărat am zis ceva vulgar, dar am ridicat tonul. Adică am zis-o mai cu autoritate. Și mi a zis, eh, la pocăiți nu se face o un acasă. Dar de, e interesant că ești personal, că știa mai bine de... Și mi se supărea, și zic, e, de unde știa asta? <laughs> <laughs> pentru că orice greșeală... Deci am căutat greșele. Mai, da, deci nu mai am căutat doar greșele, sfada. Ok, dar tu de ce ai zis asta? De ce ai făcut asta? Și mi se părere un fain.
0: Da, pentru că ești un standard și asta mi se pare interesant, că ești un standard de... Um, și eu când am lucrat în anumite medii În care era oameni care nu, nu aveau relații cu Dumnezeu În sensul că nu, nu-i interesau Dar după v-au și-o spune Andrei, ce-mi place la tine? că Da, nu se ocupă cu cății Dar văd că tu ești un om de caracter știi? Și asta cred că este un pre... da. E așa, da, Iar caracterul spune ceva Despre, de, despre un om Și asta e, e clar pentru, pentru creștini Și acum tratezi locul de muncă doar ca, pe un simplu loc de, ca, doar ca pe un simplu loc de muncă sau ca o slujbă pe care Dumnezeu ți-o dat-o și acolo îl mărturisești pe el prin comportamentul tău, prin uh, discuțiile pe care le ai cu oamenii. Că îmi spuneai un lucru care vreau să-l aduci tu aminte. Uh, timpul de când omul dă comanda până când o primește cum? Explic în faza aia, că mi s-a părut <laughs> interesantă.
1: In, niciodată nu m-am gândit la ea. E un moment în care am oportunitatea Bineînțeles, nu întotdeauna. Dacă e cineva în spate nu îmi permit timpul ăsta, dar dacă nu e cineva în spate și îmi permit timpul de a vorbi cu el, pot să-i vorbesc fie despre Dumnezeu, să-l întrebi, hei, cum ești, cum vrești, dar nu dar... abraziv, adică, nu, nu îl e... bag direct pe Dumnezeu în, uh, să zică, leu, nu, mai bine plec, nu, îl întreb, simple întrebări de genul, cum a fost ziua ta și îmi zice, a, Iurea, știi? Sunt momente în care poți să le alegi pe Dumnezeu, să-i explici cumva, sau dacă vezi că nu are nicio treabă cu Dumnezeu, îi zici ok, hai să zic un lucru bun, îl încurajezi, simplu fapt că îi zâmbești sau așa. Poate în unele momente chiar nu reușești, că doar 2-3-5 minute. Dar în momentul în care îți revine clientul și îți revine, zice. Cât de asta mai am revenit la tine, urlă? <laughs> sincer. Am venit momentul în care, știi, a rămas și nu mi-a terminat vorba aia și mi-a supărat un lucru fain. Era, oare despre ce vorbeam? Știi, mi-ai zis de mântuire, oare cum era? Și am zis eu asta? Da. Uite că omul trebuie să fie faină. Am avut un client, nu, livrator, livrator, care ducea comenzile. Și eu venit într-o zi și mi-a zis uh, fi bine, nu, să ai o ceva de genul. Și, în mod normal, oamenii răspund mersi la fel, hai, pa, ok. Și am zis, amin, fii și tu cuvântat. Și simplu faptul că am zis, amen, fi și tu binecuvântat, și s o oprins pe culețul. Tu ești ceva, tu ai ceva. Și zic eu, tu ești da, la pe Dumnezeu. Și din momentul ăla venea cu copilul și așa. Și ea, Filip, te rog, în fiecare zi când mă vezi cu copilul, pune o întrebare din Biblie Și zic eu, tu vorbesc serios? Da. Dar zic, suntem într-un context în care te trebuie să te mâncare de mâncare. Nu? De... <laughs> <laughs> și zice, da. te rog, de fiecare, doar o întrebare simplă. Da. Și făcând asta zilnic cu copilul, au venit într-o zi în care, dar fără să vreau, le-am întrebat strict informativ mâncare și eu vrut să plece. Și sunt a întors copilul și a zis ai uitat să mă întreb ceva și zic mm. eu băutura? Sosul? Sosul? <laughs> sau, sau? Și zice el, nu, întrebarea. Mm. Oh, doamne, zic, cum să nu, acum? Și mi s-a vrut fain. Copilul ăla venea și pentru, era și pentru întrebare, și pentru cuvânt. Nu. Să știi care e mai bune contexte, Da, dar mai bune contexte, clienții, e ce mai bune contexte, nu neapărat cu clienții, ca acolo timp scurt. Cel mai bune contexte e cu colectivul, cu oamenii cu care lucrezi, cu care stai de Chiar la aveți 8 timp să în aveți timp să De ce spun că mă uitam la voi,
0: îmi pare momente distresant. și momente. Stresant.
1: Da, sunt momente și momente. Dar, de exemplu... Într-o or, zi de 13 ore probabil nu ai timp să vorbești 13 ore despre Dumnezeu că trebuie să vorbești despre lucruri, că ești la muncă. Dar apare un moment de la în care, fără să vrei auzi, că ridicăm cineva minge la fileu și zice Am fost la Sfânta sau am fost la... și zic eu, ok, vai ce fain! Și cum a fost? Și o întreb <laughs> prima dată, din curiozitate și ajung unde vreau eu. Adică îi spun, dar știi, bun, Sfânta, Sfânta, băi, apreciez, poți și tu să fii un Sfânt. A ai auzit de Domnul Isus? ai auzit ce-a făcut pentru noi, ai văzut că a murit pentru, pe cruce pentru noi. Dar e foarte
0: natural, asta apreciez la tine. Totul e natural
1: și ajunge într-un moment în care, fără să vrea, își pune întrebările astea esențiale, în care zice, da, de ce ești aici? lasă-mă să nu mai pun întrebările astea. Adică e un lucru fain uh-huh. și din partea oamenilor vin. Niciodată nu-mi place, asta e o vorbă cu mari din popor, nu intru într un trek cu Bocanci, să un Mordar, cu oraisor. Nu, într un treptat. Și întotdeauna am zis: "Doamne Iuse, deschidem calea." Doamne Sus, ajută-mă să ajung la omul ăsta. Doamne Iuse, uh, nu știu, pregătește-te tu omul. Au fost context ultima dată în care vorbeam cu un tânăr despre Dumnezeu și ne simțind neapărat ceva chimie între mine și el și de a vorbi despre Dumnezeu. N-am descris niciun subiect, Am vorbeam lucruri random, despre mașini, despre cât de bun a fost cafeaua unde am consumat-o, despre. Deci, nicio treabă despre Dumnezeu. Și am avut un moment în care unul din prietenii care e creștin, o zice o glumă mai de și eu am râs. Dar eu am râs. Și îmi zice, mă, Filip, tu ești creștin? Și zic eu, da. Păi cum? Că ai la gluma asta și de obicei nu mai eu râd. De ce ai tu? o Păi stai un pic. Vrei să schimbăm nicio? Vrei din momentul ăsta să nu mai vorbesc despre ceea ce vorbeam și să vorbim despre Dumnezeu? Ți-ar plăcea? că îmi permiți să intru un pic mai aproape de cuvânt și să-ți vorbesc, să-ți vestesc un pic? Cât pot? Probabil avem 10 minute, probabil o să avem 20, probabil 5 minute și pleci. Da, îmi permiți?" Și au zis, pe asta voiam și tu mai nu vrei. Hmm. Și eram, wow, Doamne, îți mulțumesc. Și am avut momentul de revelație și în care i-am vorbit. Și pot să zic că toată lumea Dumnezeu. mă întreabă, hei, care e rezultatul? Ai văzut un rezultat pe loc? Nu. Dar mi îmi place foarte mult pilda asemănătorului. Cum nu? Pe ăla care sunt o la la tine? Nu. Acum am văzut că a fost o binecuvântare și mă bucur mult pentru el. Dar ziceam acum de celălalt. Și îmi place pilda asemănătorului în care... Dumnezeu ne învață să semânăm. Să punem, să punem. Niciodată nu a mers cu seceratul. Adică să mă duc să întreb, nu, no, tu cum ești, tu cum ești, tu cum ești, te-ai întors, ai auzit de cuvânt. Ce-o plăcut ce am zis? Trebuie să mai schimb ceva la vorbire, mai trebuie să fac ceva? Nu, de trebuie doar să și aștept. Las cuvântul să treacă și Domnul să lucreze. De o săptămână și aștept un soprintu fine, m-a sunat un prieten foarte vechi. Cu care am văzut de vreo 5 ori în viață. Deci m-am speriat când mi a scris, am crezut că sunt din greșeală, m-au sunat, nu i-am răspuns, m sunat a doua oară, zic sigur e greșeală, nu i-am răspuns nici a doua oară, și a treia oară când insistă, zic ok, nu e greșeală. A treia oară deja nu e greșeală. Și răspund: Uite cine e ah, ok, salut. Vreau să zic că l-am ales pe Domnul Isus. Nu zic, cred, nu cred. Ce... Dar de ce? Eu ah. zic asta i-am pus întrebări. De ce? Și îmi zice, îți amintești când am ieșit și am vorbit noi despre Domnul Iisus? Și ah. printre care era și tu și mi-ai vestit și mai era și el, și el. Și mi-a Cine explicat. Mi-au ajuns toate informația și mi-au ajuns toți oamenii care am. Și zic eu, da, mi-amintesc. Mă zice, eu n-am, n-am acceptat momentul la cuvântul. Și zic știu. Adică mi-a răcit gura și degeaba și nimic. Hmm. Dar de ce stai? Tu nu mai ai ce am zis înainte? Nu, n-am auzit. L-am ales. Dar... Bun, să explicăm contextul, cum ai ajuns și așa. Și mi a luat că el era genul de persoană care nu, nu era nici împotriva cuvântului, nici pentru. Adică, cu cât știu mai puțin, cu atât mai bine. De ce vrei să-mi zici mai mult decât mă interesează? Că ce am întrebat... Știi, te doare te am întrebat... cine e el? Nu-mi zia acum ce trebuie să fac ca să ajung la el. Zim doar cine e el și atât, lasă-mă. Și între noi spuneam și ce trebuie să facă. Și mi-a foarte fain că a ajuns în contextul în care l-au ales și m-au sunat cu o bucurie în inimă și în suflet și am simțit dragostea și au insistat, ceea ce n a mai făcut de mult, hai să ne vedem. Și eu ziceam, hey brother, hei frate, hei nu știu. Dar în sensul de amical, au venit la mine și au zis, pace sfântă și da? stai. O de peste rog, cum ai zis? <laughs> Mi se Bine, dar pace, e un salut al nostru care cumva toți ne nu? Toți
0: ne pace. Este acolo un verset care, în, care spune așa, cum se vor întoarce dacă nu vor avea un propovăduitor care să le vorbească, să le spună adevărul, să le spună cuvântul, să-l proclame. Știi? Deci mă gândeam, noi nu cred că suntem chemați să înțelegem anatomia cuvântului cum funcționează uhum. el. Uh, da, la nivel teoretic, dar uh, anatomia sămânței, să sămânței asta de, de adevăr, uh, ce face în viața lui, când, cum, Doamne, acum i-am spus despre tine, acum aștept să cadă pe spate. Nu, nu, nu. E un proces. Da. Mă uitam la unii, de exemplu, sunt oric instantaneu. Spunea, băi, atunci vreau să-mi predau viața lui Dumnezeu. La alții este un, un an de zile. Și mă uitam la, de exemplu, la tot timpul mi-aduc aminte de întâmplarea asta. Ai femeia din Samaria. Da. Care îl vede pe Domnul Isus Hristos înțelege că este o păcătoasă, înțelege că Domnul Isus Hristos iubește pe păcătoși și așteaptă să vină la el. Și atunci se întoarce la Cristos, atunci, atunci crede. Și la ai pe Nicodim, care în comentatorii spun că am totodată de vreo șapte ani de zile până să ajungă să fie cu adevărat creștin, să creadă în Domnul Isus Hristos De ce? Au avut întrebări, au avut neclarități, o stat. Și au zis, Doamne, cum e aici? Cum e aici? Și asta cred că trebuie să, să, să facem noi, să nu uităm că noi nu suntem Duhul Sfânt, noi suntem da. cei care Da. Noi mergem mai departe, spunem și aruncăm imaginea sămânătorului pe care dat-o, e foarte frumoasă, cum, cum aruncă sămânța. Nu-i treaba lui să vadă cum mai crește. Aia... De asta, tot, tot, tot. de asta
1: îmi place. Și întotdeauna de când am trei ani și ceva de când uh, cu adevărat îți lui Dumnezeu și uh, îi slujezi lui, Întotdeauna aveam rugăciunea asta în fiecare seară. Doamne ajută-mă cumva să slujesc mai mult, să fac ceva mai mult pentru tine. Adică observ, în fiecare zi mă trezesc, mănânc, uh, umblu, am mâini, picioare, gândesc. am uh, eu zic că e un har o binecuvântare că avem lucrurile astea. Sunt oameni care nu au mâini, care nu au picioare, care au probleme. Și noi care le avem, eu zic de multe ori, dacă n-aș asculta mărturii a oamenilor care nu le au, uit să îi mulțumesc Domnului că le mm. Și mă rugam, Doamne, deschide-mi portițe. Unde să mă duc? Cum să fac? Și în ultimii ani mi s-au s-o deschis portițe și mi s-au s-o atât de fain. Eu încălz la început, eu consider că încă la început de cunoaștere și de relații cu Dumnezeu, dar Domnul îmi deschide portițe. Uite, ultima dată chiar noi de o săptămână, sâmbătă, am fost la un petinciar. Nu vreau să-l dau cu numele. Și acolo am observat cât de ușor și cât de frumos acceptă oamenii pe Dumnezeu într-un moment în care, practic, nu mai am altceva de făcut. Îți judecați, îți să sarcina, pedepsa. și trebuie neapărat... Adică, pentru ei, majoritatea mea a că noi am fost o gură de aer. Am fost, pentru mulți, un moment după multe luni poate ani la unii, de când nu mai ieșit din cameră și au zis vă mulțumesc și pe lângă asta vă mulțumesc pentru cuvânt, am văzut deschiderea, cum se mărturisesc, cum aleg pe Domnul sus. și realizez că cele momente în care Dumnezeu ne spune mergeți, căutați, bateți e păi, cu adevărat doar ca să semănăm nu se săcerăm, adică eu niciodată nu o să caut rezultatele Domnul Iisus mi le mai oferă mi spune, uite, m-a sunat. Cum a fost prietenul meu care m-a sunat, a zis hei, m-am întors. Dar dacă nu m-a sunat, eu nu știam niciun momentul ăsta că s-a întors. Dar Domnul Iisus știe. Domnul Iisus se bucura pentru treaba asta. Nu pentru mine. Eu n-am niciun merit. Întotdeauna mă întreabă, ok, tu vorbești despre Domnul tu vorbești despre lucrurile astea. Care-i pactul? Uh-huh. Cât câștigi din treaba asta? Și zic eu, Domnul dacă ai știi că nu câștigi nimic, doar tu ai de câștigat. E greu să înțelegi lucrul ăsta. E greu pentru partea opusă, că pentru mine mi-e atât de ușor și de fluidă, zic Doamne, să mulțumesc și pe o ocazia asta că am putut să vorbesc, dar sunt oameni care să gândesc ok, aici cred că trebuie să cred că o lua niște bani de la biserică că ne mă bag acolo cu vorța. Nu, no, nu te bagă forță. te bag doar dacă așa vrei. Așa mi se
0: simt bine. în momentul în care ești uh, pușii. așa uh-huh, se între uh-huh. în sufletul lor, vă dau un pas înapoi. Mă, fir, vreau să mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-a împărtășit. Mai am o ultimă întrebare, dacă pot să spun într-un minut. Uh, de ce Isus? <laughs> Isus
1: Pentru că El e totul. Pentru mine Isus e mai mult decât ceea ce văd. Când mă gândesc că toate au fost făcute la vorbă, toate au fost făcute prin poruncă, realizez cât de mare e puterea Lui. Și în momentul ăla realizez că Domnul Isus mă iubește și în fața Lui eu mă consideram cea mai mică speță. Hmm. Dar acum mă consider fiul Lui. Adică mm. momentul ăsta îl declar ca tată momentul ăsta am convingerea că mă iubește, că îl și că e totul perfect Și de asta l-am ales Pentru că el s-a jertfit pentru noi El mm. a făcut lucrurile astea pentru noi Și noi doar trebuie să-l alegem și să-l iubim Și asta te încurajează și mai departe să spui altora despre dragostea lui un...
0: Filip, vreau să mulțumesc încă o dată Eu îți Pentru că ai venit Mă rog ca Dumnezeu să te folosească acolo unde ești și rugăciunea pe care am pentru tine este ca să trăieți la Dumnezeu și cât mai mulți
1: oameni um, să se întoarcă la El prin ceea ce spui tu. Doamne ajută chiar de asta, asta și ne dorim. Practic, asta e alergarea noastră pe pământ.
0: Mulțumesc, Mărfie mulțumesc. Dragi ascultători,
1: dragi telespectatori,
0: ați văzut cum Dumnezeu poate să schimbi o viață, dar ce interesant e că în momentul în care ai ales să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos, să trăiești pentru El, vor vedea și cei din jurul tău și când ai o comoară, când ai descoperit-o, oamenii vor simți lucrul ăsta. Eu am fost Andrei Baciu, vă aștept și următoarea dată la De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!